0: 风雨历程九十年，欢迎收听中国共产党的九十年。中国是一个历史悠久的东方大国。中华民族以自己的勤劳和智慧，曾经创造出辉煌灿烂的古代文明，对人类的发展做出过重大贡献。从1840年开始，中国逐渐丧失独立的地位，成为半殖民地半封建社会。中国人民进行了一系列反对外国资本、帝国主义和本国封建统治的不屈不挠的斗争。中国共产党就是在这样的历史大背景下产生的。19世纪初，当中国处在封建社会晚期时，西方资本主义正在迅速发展起来，向外实行大规模的殖民主义扩张，古老中国遇到空前严重的挑战，面临极其深刻的生存危机。1840年。西方头号资本主义强国英国发动侵略中国的鸦片战争，随着外国资本帝国主义列强的侵入，中国社会的发展脱开原有的轨道，发生了两个根本性的变化：一是独立的中国逐步变成了半殖民地的中国；二是封建的中国逐步变成了半封建的中国。资本，帝国主义列强通过对中国的多次侵略战争，其中著名的有： 1840年至1842年英国侵略中国的鸦片战争， 1 8 5 6年至1860年英法联军侵略中国的第二次鸦片战争， 1884年至1885年法国侵略中国的战争， 1894年至1895年日本。侵略中国的战争，一九零零年八国联军侵略中国的战争，和其他方法掠夺中国的土地、勒索中国的赔款，在中国的土地上划分势力范围、设立租界、驻扎军队，利用不平等条约赋予的特权控制中国的通商口岸、交通线和海关，进而操纵中国的财政。和经济命脉，支配中国的政治，使中国在经济上和政治上处于半殖民地的地位，严重损害中国的主权，威胁中华民族的生存，障碍阻止中国政治、经济和社会的进步。因此，反对外国资本帝国主义，推翻他们在中国的统治，就成为近代中国革命。一个最根本的任务。外国资本的入侵，促使中国封建社会逐步解体，民族资本主义有了初步的发展，中国政治、经济、文化生活中出现了一些新的因素。但是帝国主义和封建主义的压迫下，中国资本主义发展缓慢，力量软弱，大部分与外国资本、帝国主义和本国封建主义有着千丝万缕的联系，而封建剥削制度的根基——封建地主的土地所有制和地主对农民的剥削，依然在中国社会生活中占着支配的地位。占农村人口不到 10% 的地主，占有 60% 到 70% 的土地，而占农村人口 70% 的贫农，连同雇农却没有或只有少量土地。无地或少地的农民不得不租种地主的土地，并把自己收成物的四成、五成，甚至六成、七成作为地租交给地主。在这样的经济基础上。社会的上层建筑只能仍由封建主义占支配地位。近代中国封建制度的政治统治，在辛亥革命前表现为皇帝和贵族官僚的专制统治；在辛亥革命后，表现为封建军阀官僚统治。三纲五常等旧礼教依然牢牢束缚着许多人的头脑，因此反对封建主义。推翻其经济基础和政治统治，就成为近代中国革命又一个最根本的任务。不忘初心，牢记使命，欢迎继续收听《中国共产党的九十年》。由于近代中国处于资本帝国主义列强的争夺和间接统治下，辛亥革命后，帝国主义列强分别支持中国不同的军阀割据势力，使中国在很长一段时间内处于分裂状态。在帝国主义和封建主义的双重压迫下，中国的广大人民，尤其是占中国人口绝大多数的农民，日益贫困化，以致大批的破产，他们过着饥寒交迫和毫无政治权利的生活。中国人民的贫困和不自由的程度是世界所少见的，因此，帝国主义和中华民族的矛盾，封建主义和人民大众的矛盾，这些就是近代中国社会的主要的矛盾。而帝国主义和中华民族的矛盾，乃是各种矛盾中最主要的矛盾。这些矛盾的斗争及其尖锐化，就不能不造成日益发展的革命运动。伟大的近代中国革命，是在这些基本矛盾的基础之上发生和发展起来的。中国曾经创造出灿烂的古代文明，对人类做出过较大贡献，到近代却大大落后了，沦落到如此悲惨的境地。其原因一是社会制度腐败，二是经济技术落后。这就是说，为了使中国在世界上站立起来，而且站得牢固，为了使中国人民。摆脱贫穷落后的境遇，过上自由、富裕和幸福的生活，并在此基础上实现中华民族的伟大复兴，就必须改变帝国主义、封建主义联合统治的半殖民地半封建的社会制度，赢得民族独立和人民解放，就必须改变中国经济技术的落后面貌。实现国家的繁荣富强和人民的共同富裕，这是鸦片战争以后中国人民必须完成的两大历史任务。争取民族独立，人民解放。和实现国家富强、人民富裕，这两者是互相关联着的，前者为后者创设前提、开辟道路。因为不首先进行革命，以争得民族独立和人民解放，就不可能实现国家的繁荣富强和人民的共同富裕，实现中华民族的。伟大复兴。
1: 的故。